0: Willkommen zu Eine Minute Hardcore, unserem äh, heißgeliebten Bang Boom Bang Podcast. Äh, wir sind schon bei Folge 11. Äh, es ist schon viel besprochen worden und jetzt wird noch mehr besprochen. Die letzte Folge war ein äh, regelrechtes Bollwerk. Es ja, ist viel passiert und ähm, jetzt geht es genauso gut weiter, hoffe ich zumindest. Ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier mit dem Simon. Dach Und dem Christian. Hallöchen. Diese Minute, Minute 11, äh, beginnt mit der ähm, Vorstellung von Werner Kampmann. Der hat sich letzte Folge schon vorgestellt, also in der letzten Minute. Dieser Satz, der erste Satz dieser Minute ist, das ist mein Sohn Marc.
1: Und er entgegnet mit einem. Dach. jetzt wisst ihr <lacht> auch, warum ich das immer
2: sage. Genau. Seit genau. elf Folgen, also wenn ich nicht moderiere.
0: Ja, also damit geht's los. Das ist mein Sohn Marc. Der nimmt auch so geil dann seine Kippe aus
1: dem Mund, ne? nimmt die so raus, rechte Hand, nimmt die dann in die linke Hand rüber und gibt dann mit der rechten Hand dem Rumänen auch die Hand an. So. Also <lacht> extra nochmal so ein Kreislauf der Kippe. Ganz merkwürdig.
0: Ja, also grundsätzlich ähm, stehen wir noch mit dieser kleinen Gang auf dem Hof, mit dem Marc und dem Werner Kampmann und dem Slatan äh, so wie ich ihn nenne, Rumäne Nummer eins. Eugen.
1: Eugen. <lacht> ähm,
0: die bequatschen sich noch ein Weilchen. Und dann findet auch schon ein Umschnitt statt. Wir sind in einer anderen Situation und äh, treffen wieder auf Kek und lernen noch jemanden neu kennen. Das passiert alles in dieser Minute. Ähm, es fängt alles an, wie gesagt, mit der Vorstellung und bildlich ist es so dass hier wieder das Kameradepartment eine ganz große äh, Sache sich geleistet hat. dass Der Film strotzt ja vor Kranfahrten und äh, überhaupt. Hier ist jetzt auch nochmal richtig Kunst gemacht worden. Nämlich haben wir hier fast einen Ballhauskreisel.
1: Das, das ist der Terminus?
0: Ballhauskreisel. Also es ist die 360-Grad-Drehung von der Kamera um eine Gruppe rum, Ball nennt man den Ballhauskreisel, weil Michael Ballhaus, ein ganz, 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 ganz berühmter Kameramann, mhm. das erfunden hat. Oder was heißt erfunden? Er hat es bestimmt ja, nicht auch erfunden. Ja, ein
1: Bildungsauftrag. Ne? Es, ist,
0: äh, es ist mit Sicherheit in Stummfilmzeiten auch schon mal gemacht worden und eine bewegte Kamera und so weiter. Aber, ähm,
2: er hat das als Signature gemacht. Er hat Move es ist im Prinzip
0: sein Signature-Move. Er hat ähm, das damals so gemacht. Der hat auch ganz viel mit Martin Scorsese zusammengearbeitet und so weiter. Also ist wirklich ähm, weltweit bekannt. Ähm, das muss man sagen, in diesem Film ist es ganze, kein ganzer Ballhauskreisel. also ist keine 360-Grad-Drehung. Das ist nämlich auch schwer. Deswegen hat es auch diesen einen Menschen gebraucht, der das irgendwann mal erfunden hat, oder erfunden in Anführungsstrichen, der sich das hat einfallen lassen. Da müssen nämlich Schienen drumherum gelegt werden. Weil ein Dolly kann in so einem kleinen Kreisel kann der nicht perfekt rundfahren. Eigentlich muss das auf Schienen passieren. Oder man macht es von der Schulter bzw. mit der Steadycam. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall so gemacht worden. Aber auch da ist eine ganze Umrundung, ein perfekter Kreis, ist schwer zu machen. Und Michael Ballhaus hat sich dann einfallen lassen, das ähm, mit Schienen zu machen, ein Schienensystem aufzubauen im Kreis und dann im Zweifel die Schauspieler sogar drüber laufen zu lassen. Die mussten dann einen kleinen Ausfallschritt machen und über die Schienen drüber laufen, um in, in diese Fahrt reinzukommen.
1: So ein bisschen wie Mark den macht, ne? als er seine, seine Genitalien richtet. Genau. In der vergangenen Folge. Genau.
0: Ähm, diese halbe, halbe Ballhauskreisel, sagen wir mal, ähm, ist auch nicht einfach nur so, ist nicht nur für Style, sondern er ist eigentlich dafür da, in dieser Situation, um uns ein bisschen die Orientierung zu nehmen, weil eigentlich wissen wir ja, wer ist wer. Wir kennen Schlucke, wir kennen äh, Werner, wir kennen Marc, einfach durch die Bilder, haben wir ja letzte Woche besprochen. Ähm, haben wir die schon so gut kennengelernt. Aber jetzt ist das Machtgefüge ein anderes. Ähm, die alle sind, also es gibt keine genauen, geraden Umschnitte. Der eine ist im Bild und die anderen sind im Bild. Also es gibt keine Teams, die gegeneinander sprechen sozusagen, sondern die sind alle quasi eine äh, Ganovensuppe, sag ich jetzt mal, <lacht> Weil solange Rumäne 1 äh, Eugen Slatan diese Tasche unterm Arm hat, ist er genauso mächtig wie Werner. Ne, also der hat was, was Werner Kampmann will und ähm, ich glaube, deswegen ist hier bewusst auf Umschnitte, auf das Schuss-Gegenschuss-Verfahren äh, verzichtet worden, weil man nicht so ganz klar sagen kann, wer ist jetzt hier wer, ne? deswegen, äh, das rührt so alles, das, die sind so alle drei verbunden in dem Moment noch, da sind die Machtverhältnisse fast gleich, kann man sagen.
1: Um das ganze Eis das. dann auch zu brechen, nimmt Werner Kampmann sich das mal zur Brust und fragt. Hatten Sie eine gute Fahrt? Und er spricht da immer noch. Haben wir ja bereits drüber gesprochen, vergangene Folge. So ein bisschen als wäre er Gegenüber ein bisschen geistig zurückgeblieben und äh, versucht sich da wirklich äh, sehr deutlich auszudrücken und wird entgegen mit ja. Gute Fahrt. <lacht>
2: er
1: dreht sich auch so ein bisschen noch dreht sich um. so ein bisschen. Zum ja. Deutet, genau, deutet nochmal auf den LKW. Der andere Kollege, der da drin sitzt, scheint ja der Fahrer zu sein. Ja. Von daher hat er eigentlich nur dabei gesessen, wenn man so will. Ich weiß nicht, wie genau die es da so mit den Ruhezeiten oh. gehabt haben, aber ich glaube nicht. Und äh, Werner ist natürlich da sehr interessiert und äh, will auch nochmal genau wissen, wie gut der Fahrkomfort ist. Und äh, fragt dann, ja fährt sich gut auf deutschen Autobahnen, was? Was? Und guckt, und, und, und das, ich weiß nicht, ob das jedem aufgefallen ist, und guckt dabei auch so Mark einmal an, so vor wegen, ja, wie stolz man auf die deutschen Autobahnen ja. sein kann, so, und Mark nur so, ja. <lacht> und lacht, so, lacht da so einen rein. Das ist auch ein bisschen herabwürdigend, finde ich. ne Also ich meine, du machst dich ja dann indirekt auch darüber lustig, dass vielleicht in osteuropäischen Ländern irgendwelche Schlagloch-Flickenteppich-Straßen äh, ja. sind und jetzt, ja, die kommen ja nach Deutschland, in unser Land, auf unsere Autobahn und hier. Ja. Obwohl er ja von ihm eigentlich das Geld will. So, weißt du, eigentlich braucht er da nicht so mit so Machtspielchen anzufangen. Ich finde es ein bisschen unfair, mhm. aber es untermauert natürlich den Charakter nochmal. Ja,
0: ja das ist halt so ein klassisches... Wir-und-Ihr-Ding. Ne? Sobald man genau. sowas sagt, kreiert man natürlich automatisch eine Schneise. Das eine seid ihr, das andere sind wir. Und wir haben die deutschen Autobahnen, auf denen fährt sich gut
1: internationale Berühmtheit. Deutsche Autobahn-Gut. Deutsche Autobahn-Gut ist auch die Antwort.
2: <lacht> ja, super.
1: <lacht> ja, super, sagt er Mit Daumen hoch.
2: Ja, ja super. Also, ja, wobei, ja,
1: super, sagt Werner ohne Daumen. Der Daumen geht hoch bei Deutsche Autobahn-Gut. Ach, er mal. Genau, und Werner der hat ja die ganze Zeit Daumen die Hände hoch. in der ja, Tasche, stimmt, außer stimmt. als er einmal sich begrüßt hat und dann, ja, super. Ja, super. So, und dann <lacht> merkt man, jetzt wird ernst, denn er schlägt vor, warum er es vorschlägt, ist eigentlich die logische, der logische nächste Schritt. Also, ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal in mein Büro und reden über das geschäftliche und macht dabei diese kleine Handgeste mit ja. der kleinsten Violine der Welt, ich um anzudeuten. <lacht> ich habe mal recherchiert, so cool um kommen. zu gucken,
2: wo das herkommt, mhm. weil was ist das, dieses Daumen Zeige so, ne? Finger, Mittelfinger aneinander reiben, warum steht das für Geld? Ist das Geld zählen quasi? Ist das Scheine, die man so in der Hand... Ja, so
1: Scheine, die man so irgendwie damit die man so quasi ja. so. Ja. Könnte sein. Ja, man, oder also wenn man ist früher so ein mit zwei Münzen vielleicht, wenn man früher bezahlt hat am Markt oder so, dass man zwei Münzen so gerieben hat, um zu sagen, hier, ich habe Geld und... Ja. Könnte sein, ne?
2: Vielleicht habt ihr da draußen eine Theorie. Aber oh, vielleicht gibt's ja irgendeinen
0: History-Major, der das äh, der ja. uns da aufklären kann, der solche Dinge entdeckt. Schickt uns gerne eine
1: Nachricht, hat, wenn also. ihr euch auskennt. Oder? Wenn ihr selber eine kleine Münzensammlung zu Hause habt.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> Ladet ja, also uns dieses, ein und zeigt uns eure Münzensammlung. Also
0: äh, dieser Dialog ist auch wieder, also da kann man auch wieder jeden Satz einzeln für sich nehmen. <lacht> auch das deutsche Autobahngut ist auch ein geflügeltes Wort geworden, ne? ja. ist ähm, unvergessen und wird ganz oft gesagt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das so einzeln auseinanderzunehmen, aber das, das ganze Konstrukt an sich, auch der Rumäne, spielt super. ne? Ja. Ähm, also die, wie die alle drei da stehen und wie die da auf dem Hof von dieser Spedition da irgendwelche äh, irgendwelche krummen Dinger, krummen Dinger drehen. Mhm. Das finde ich einfach, ist super gemacht. Man muss das nicht genau gesagt kriegen, wer kriegt jetzt was und wer bezahlt jetzt wen wofür. Ja. Man kriegt das einfach so mit, weil das sind einfach drei zwielichtige Gestalten, beziehungsweise zwei zwielichtige Gestalten und ein. Vollproll-Depp, die da zusammen rumstehen und ähm, das kriegt man einfach mit so, mit so Nebensätzen, die immer am Thema eigentlich, an dem, worüber sie wirklich sprechen wollen, eigentlich vorbeigehen. Mhm. Kriegt man das super erzählt. Ja, super. Und, ja, super. <lacht> ja, super. Bis Werner
2: kommt man dann halt sagt auch so, genug Smalltalk jetzt hier. Genau, okay. Kommen wir mal zum, Geschäftlichen. zum Geschäftliche. Und wenn sein Papa dann sagt hier, das Geschäftliche guckt, mag also richtig geierig auf die Tasche suchen. So, ja. hm. und Tasche Geld. übrigens.
1: Ne? Und der Rumäne sagt dann auch, okay, und klopft so viermal auf die Tasche. Genau. genau. Um nochmal zu zeigen, ich habe alles dabei, was ihr von mir ja. wollt.
0: Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil die Tasche, ich glaube schon, dass man die als klassischen McGuffin verstehen kann. Ja. McGuffin. Ist schon so, oder?
1: Ja, also ich, also ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ja, ich höre... Mein lieber Christian, klassischer ich freue mich, dass du
0: fragst, ich erklär's dir. Also, ein McGuffin, so nennt man einen Gegenstand in einem Film, der für nichts gut ist, außer die Handlung voranzutreiben. Mhm. Manchmal kriegt man gar nicht gesagt und erzählt was da drin ist am Ende, wie zum Beispiel der Koffer bei Pulp Fiction. Das ja, ist Beispiel. Sich. Das ist das beste Beispiel eigentlich. Da hat Quentin Tarantino das auch wirklich auf die Spitze getrieben, weil du weißt nie, was da drin ist, erfährst es nie. Interessiert auch keinen. Du weißt der, nur, es kommt Licht raus. Ist, ne? Genau, es kommt Licht, es liegt eine Lampe genau. drin.
1: Offensichtlich liegt eine Lampe drin. Das
2: zeigt ähm, auch nochmal so die Austauschbarkeit des Gegenstands. Genau, quasi. der Gegenstand also der ist, ist austauschbar, der
0: Inhalt ja. davon ist nicht wichtig. Der ist nur dafür gut und absolut wichtig für den Film, damit alle Charaktere, also damit die Handlung vorangetrieben wird und im Zweifel alle Charaktere hinter diesem Gegenstand her sind. Ja. Die wollen unbedingt diesen Gegenstand. Warum ist uns egal? Weil die Geschichte ist nicht, was ist da drin. Die Geschichte ist, wie versuchen die Charaktere einander auszuboten, um an diesen Gegenstand zu kommen. Und das ist ein McGuffin.
2: Geprägt hat diesen Begriff Alfred, Alfred Hitchcock, Hitchcock und hat es quasi McGuffin genannt, weil auch alle Schotten McGuffin heißen. Und das, das zeigt auch nochmal diese Austauschbarkeit okay, des Gegenstands. Okay. Okay. Wobei das ich sagen
1: muss, austauschbar, in dem Sinne ist es ja eigentlich da nicht, weil später, und da kommen wir in einer anderen Folge nochmal darauf zu sprechen, kommt eine Einstellung, wo diese Sporttasche quasi von oben gesehen wird und das Geld, was da drin liegt, so in so sekundenschnellen Schnitten gezählt, sortiert, reingelegt wird. Mhm. Da weiß man ja dann auch, was drin ja, ist, also es wird ja gezeigt. Das ne?
0: stimmt, also man weiß, was da drin ist. Es könnte aber auch natürlich Goldbarren auch, sein, es muss jetzt natürlich, nicht Geld sein genau, oder es könnte kriegt, auch
2: irgendwie ein anderer Gegenstand sein, den er dafür tauscht. Es zwar so. erzählt,
0: dass da Geld drin ist, aber wo, warum jetzt dieses Geld, also Fakt das Wichtige für den Film ist, dass alle dahinterher sind. Alle wollen das haben ne mhm. und das, dieses Geld in dieser Tasche ist im Prinzip das, worum die ganze Geschichte sich sich aufdröselt sozusagen ist ja mehr das oder weniger wirklich
1: so bei Bang Boom Bang, weil die Tasche wird ja den ganzen Film noch eine Rolle übernehmen.
0: Deswegen, das ist ein klassischer Make-up. Es muss nicht unbedingt wieder was
1: dazugelernt. Ja, also, also. es ist
0: meistens nennt man das so einen Gegenstand. Manchmal ist es aber auch ähm, zum Beispiel ein Geheimnis bei Alfred Hitchcock bei dem Film, ich glaube Sabotage war es. Da handelt der ganze Film davon, dass ein bestimmtes Geheimnis von Spionen oder einer ist ein Spion und hat weiß etwas und was was das Geheimnis ist, ist am Ende total egal. Das wird am Ende zwar aufgelöst in irgendeiner Fußnote, aber bis dahin interessiert es den Zuschauer schon gar nicht mehr, weil wichtig ist, wie alle anderen Charaktere um dieses Geheimnis mhm. drumherum circlen sozusagen Geil. und versuchen, das zu finden. Das ist die Geschichte. Und was es am Ende ist, ist, ist nebensächlich, mhm. austauschbar. Ja, freut Yo, mich. Ich äh, bin begeistert.
1: Ja, von so einem ganzen äh, Know-how aus der äh, Filmemacher-Sparte äh, hier in diesem... Keller in der Kellerbar, bin ich nach wie vor begeistert, sensationell.
2: Ja, weiter geht's, Werner Kampmann kümmert sich um seinen Mitarbeiter Schlucke, der gerade da noch damit beschäftigt ist, das Tor zuzuschieben, braucht er anscheinend auch sehr, sehr lange ja, für.
1: Denn die Ansprache ist ja die folgende, er ist in normaler Lautstärke, Schlucke, Schlucke. dann wird es schon was lauter, Schlucke, ganz am Ende schon fast schreit, <lacht> Herr Schlucke! Das ist die Frage, sagt er Herr Schlucke
2: ja. oder Hey Schlucke? Herr, Nein, Herr, Herr Schlucke. Schlucke,
0: kennst du das nicht ja, auch? das machen klar. so Die Generation unserer Eltern benutzen das so ja, im, im ja. Umgang. ne man Entweder bei vollem
1: Namen nennen ne? oder
0: und, Oder mh. man macht ein Herr oder eine Frau davor, wenn du jetzt irgendwie die Uschi rufst ja. und, du, und die Uschi hört, ne Uschi, Uschi, Frau Uschi, das ist bescheuert, aber das habe ich oft schon gehört, ja.
1: Ja. Ja. Also ich kenne das nur zu gut, das war früher auch äh, aus meinen Zeiten im Fußballverein, spielt auch immer so, wenn man irgendwie bei Aufwärmübungen war und noch ein bisschen rumgeblödelt hat und der Trainer dann schon wollte, dass man jetzt mal wieder sich zusammenfindet und der eine oder andere hat noch ein bisschen rumgehampelt, dann wurde das dann auch schon mal als Thema <lacht> benutzt, um die Leute darauf wirklich zu machen, hier, ihr seid jetzt gefordert, ihr müsst jetzt mal hier zurückkommen.
2: Ich kenne es nur als Herr Schiedsrichter, <lacht> <lacht> äh, Schiri, äh, Schiri durfte Schiedsrichter.
1: Er schießt richtig. hat schon Herr Herr <lacht> Schon wieder der Blaue. <lacht> Und in der äh, Szene sieht man dann auch, wie er so, sich so ein bisschen erschreckt auch, als er dann so angesprochen wird, indem er dann so humpelnderweise wieder zurück das Tor ja. verschiebt. Und dann kriegt er halt die Anweisung, er soll das Rolltor hochfahren, soll den LKW gerade davor setzen lassen, damit die Jungs die Paletten aufladen können.
2: Sehr äh, spannend auch hier die Erzählweise, die elliptische Erzählweise, dass quasi auf der Tonebene Kampmann den Vorgang beschreibt, den er machen soll. Auf der Bildebene ist es aber, sehen wir schon, das Ergebnis. Das Schlucke ja schon im, im nächsten Schritt dann, ja. Quasi das Rolltor schon hochmacht. Ne? Der steht
0: schon drin und der ist so stolz, ne? Und der also, fährt halt das ja mit so einer geilen so voll, Fernbedienung, ja, ich ne? Ich meine, der fährt der das so hoch. Der fährt das mit dieser Fernbedienung hoch. Arm so aufgelehnt. Und ähm, ist so voll stolz, wie er ja. da so zwischensteht. Wahrscheinlich auch, weil das ist jetzt, das ist jetzt sein Job, ne? Ja. Dieses Guck Rolltor was ich kann. Ich kann mit in das diesen Tor Ding, hochfahren. Das, das, ist, das ist das, dafür wird er jetzt wirklich gebraucht, ne? Ja. Und deswegen ist er da ganz stolz, wie er da in den Laptops drin steht. ist wirklich eine Aufgabe, die er zu erfüllen hat, ne? Genau so ist es, Gopas Laptops.
1: Und das Geile ist, man hat das Bild, das Rolltor fährt hoch und man sieht diese ulkige Figur, stolz so arm auflehnenderweise mit der Fernbedienung in der Hand. Und bevor, also man sieht die Paletten, da sind ganz viele Toshiba Laptops drauf, in Kartons einzeln verpackt. Und noch bevor Schlucke anfängt zu reden, also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der muss so einmal aufstoßen.
0: Ja, Habt das, das halt habe ich gesehen. Der muss einmal so, mhm.
1: Und dann mhm. sagt er halt seinen Satz von wegen hier, so, äh, da mal in die Hände gespuckt. Die sind alle für euch. Klopft dann da halt drauf. Genossen. So, und bevor <lacht> er das halt sagt, dieses einmal so. Schluckt er irgendwie einmal so, als wenn er seinen Wodka, den er vorhin noch runtergekippt hat. Ja, vielleicht heißt er deswegen so ganz Schlucke,
0: bekommen. weil er das immer machen muss. Schluckspecht. Schluck Boah, da hab ich noch gar
1: nicht drüber nachgedacht.
0: Vielleicht ist das eine, eine Condition, also so eine chronische Krankheit.
1: So ein, so ein Refluxproblem. Reflux, ja. <lacht>
0: und dann hat er denen erklärt, wahrscheinlich, ja, ich habe ja mit dem, mit den, der Arzt hat gesagt, ich habe ja mit den Reflux und so.
2: Er ja, trinkt also, kann du kannst nicht schlucken oder was? Kannst du
0: nicht schlucken? Schlucke.
2: Da hilft schluck. nur ah. Doppelkorn. Ja,
1: Schluck, Schluck. Zwischendurch mal einen kleinen Wodka, weil er arbeitet, hilft.
0: Ja. <lacht> Übrigens, dieses Genossen, Ich äh, ja. will ja jetzt nicht so sehr die politische und so äh, Geschichtsfrau mm. äh, raushängen lassen. <lacht> also, mm. <lacht> nee,
1: weil ich weiß, worauf mm. es hinausläuft. Naja, Na ja,
0: nun, äh, er sagt Genossen und das sagt über Schlucke, finde ich schon aus, dass er auch ein bisschen hängen geblieben ist in der Vergangenheit, weil auf es gibt Fall. das ja nicht mehr. Das ist ja eine Anspielung ähm, auf die Sowjetunion, würde ich sagen, ne? ja. wo Rumänien mal ein Teil von war, aber auch nicht bis zum Schluss, also nicht bis äh, in die 90er. Das ist einfach alles, ich nehme an, das Schlucke das so sieht, alles, was hinterm eisernen Vorhang ist, das ist ja. alles. Das sind alles die Genossen, hier die Kommis, ja. Ne? Ja. die Roten, die Kommunisten und ähm, auch das war aber zu dem Zeitpunkt fast zehn Jahre her. Ne? Ja. 1989,
2: Vorf die rumänische Revolution und hm. Genau, der eiserne Vorhang fällt, aber im Kopf von Schlucke ist, ist der eiserne Vorhang immer noch da. Ne? Das genau. zeigt einfach, ne, dass er da so ein bisschen hängen geblieben ist quasi, stehen geblieben ist seit zehn Jahren äh, im Kopf. Wobei bisschen. man
0: auch sagen muss, dass die, dass die Wirtschaft und die politische Lage natürlich in den Ländern, auch nachdem die Sowjetunion gefallen war, Jetzt nicht sich innerhalb von einem Jahr äh, erholt hat, normalisiert und auf einmal Schwupps, alles ist, ähm, äh, alles sind kapitalistische Länder. Das ist schon <lacht> länger, das hat schon länger noch rumgelungert, natürlich auch. Ne? Da glaubst du wohl, der Unterschied der politischen Systeme, auch Ostdeutschland und Westdeutschland, ne? War aber dann ja nicht direkt am nächsten Tag super geil äh, aufeinander eingestellt. Das hat ja auch alles ein Weilchen gedauert, deswegen. Aber ich glaube schon, dass er auch ein bisschen hängen geblieben ist in der Vergangenheit. Und das ist alles auch so ein bisschen alles so in eine, in eine Tüte schmeißen, das ja, alles ja. hier, äh als an Vorhang und so, ob die jetzt Rumänen sind oder Bulgaren oder was, das interessiert das, ist ja auch eigentlich.
1: Alles Ursch. Genossen. ist so, alles der alles Grund, genossen. warum die überhaupt erst solche krummen Dinger drehen müssen, weil die Wirtschaft genau. sich halt nicht so. Genau. Halt, also ein Schlucke, wie du gerade schon gesagt hast, ne, So ein bisschen despektierlich auch, ne, Aber klopft dann da drauf, genossen gegrinst <lacht> und ist so richtig in Gönnerlaune. So, ja. ja, das ist hier, wir haben für euch die beste Ware besorgt, hier die geilsten Laptops so, zum Laptops. Tragen. Das Lustige ist, als ich
2: Rumänien dann tatsächlich gegoogelt habe, ihr habt das schon gesagt, dieses Wir- und Dir-Ding. Äh, ähm, hat mir Google dann angezeigt, Nutzer, Nutzer fragten auch, ist es in Rumänien gefährlich und warum ist Rumänien so arm? <lacht> hat mir Google, äh, ja, da, da gibt es ja auch so Diskussionen drüber, ab, ab wann ist quasi Google auch rassistisch quasi, ja. wenn man jetzt ne, diese Autokorrektur beziehungsweise Autovervollständigung äh, bei manchen Sachen, mhm. schlägt Google einem quasi vor, warum ist Rumänien so arm? <lacht> und, und warum ist es in Rumänien gefährlich? Also die Klischees, äh, aber ja. auch das sind Ist ja Fragen von Trotz. vor zehn Jahren. Also das sind ja. ja Fragen,
0: die hätte man vielleicht stellen können zur Zeit vom Bang Boom Bang. Und selbst ja. da war das alles schon zehn Jahre, fast zehn Jahre alt her. ja ne Also, naja.
1: Da drückt vielleicht daher, also, dass immer medial so aufgepusht wird, dass irgendwelche Bettler und so in den Innenstädten meistens auf rumänische... Herkunft äh, bezogen werden, dass immer heißt, da kommen irgendwelche Rumänen, die hier zum Vortäuschen von irgendwelchen Behinderungen oder so, oder setzen sich in die Fußgängerzone in Weihnachtsmarktzeiten. Naja, das, das, das heißt das ja, hey, da sitzen ja die, sitzen wieder die Rumänen und so. Die ne? Rumänen. Genau. Ich glaube, ich muss Deswegen. mal wirklich zu meinen
0: Eltern rübergehen und da mal die nächste Recherche betreiben, weil, weil dieses die Rumänen, das ist immer so ein dahergesagtes die Rumänen, die kommen. Die Rumänen, die sind gefährdet. Das ist ja später dann auch mit so. dem
2: Tresor. Glaubst du denn wirklich, äh, jetzt, dass die
0: Rumänen waren? Ja, genau. <lacht> also, ne, da muss ich mal fragen, wo, dat, wo das herkommt. Das kommt wirklich von vor 30 Jahren dann wahrscheinlich, ne? Ja. 30 also, vor, Alte, alte schon, Vorurteile, die sich einfach lange halten.
1: Was übrigens schon deutlich länger her als 30 Jahre ist, ist nämlich die nächste Überblende, die kommt. <lacht> <lacht> ich, hätte ich, noch auch wieder.
2: Zu, ich hätte noch was zu den Gopas äh, ah, ja, zu sagen. Ah ja, gerne. Die Laptops. Äh, Gopas Laptop GmbH versus Toshiba. Also beide steht ja quasi auf den ähm, auf den ähm, auf den Kartons den Kartons genau mhm. und da habe ich dann gefunden als ich mal Gopas äh, GmbH eingegeben habe dass äh, die dann einen Rechtsstreit hatten über 6,7 Millionen Euro ging es da ähm, die eigentlich ich habe hier ein geiles Zitat habe ich einen Screenshot gemacht ähm, von dem äh, Gopas Geschäftsführer Michael Groschup der gesagt hat 2001 war das 31.1.2001 ist der Artikel channelpartner.de als Quelle. Toshiba hat ohne Genehmigung zum Last, äh, Lastschrifteinzug bei uns Geld abgebucht. Bei einer Prüfung nach Jahren sind uns diese Abbuchungen sowie Abbuchungen äh, ohne Zuordnung aufgefallen. Wir haben diese beanstandet, doch Toshiba hat nicht reagiert. Also sind 6,7 Millionen einfach unterm Tisch gefallen und das fällt denen dann ein paar Jahre so später nebenbei. auf Das also <lacht> ja, ist auch ein bisschen shady wahrscheinlich ja. der Verein ne die sind auch ja. insolvent gegangen habe ich da noch gelesen genau genau die sind dann insolvent also es ist ihnen wahrscheinlich dann aufgefallen als sie zahlungsunfähig waren und haben gesagt hier diese 6,7 Millionen, können wir die vielleicht wieder haben? Ja. Die können wir doch gebrauchen. Aber das zeigt ja auch so, das ist ja dieses, äh, IBM und so weiter, dass damals so dieser Hype, die Laptops, die Laptops, das wollte jeder eine haben, da war ja Schweinekohle zu scheffeln, spricht ja auch dafür, dass so 6,7 Millionen einfach mal verschwinden können, ähm, weil es dem Verein anscheinend so gut geht, dass er das dann so, ach ja, irgendwie passt schon, oder <lacht> was, keine ja. Ahnung, ne? Also, dass dieser Hype dann da mit den Laptops, äh, die Hochzeit quasi war, ne, und, ja, irgendwie ein ja. shady Verein. Also vielleicht sind es auch die Laptops, die da vom LKW gefallen sind, die jetzt der man hier irgendwie Also es, es ne?
0: war auf jeden Fall der letzte Schrei zu der Zeit tatsächlich. Die Laptops. Die Laptops.
1: Ja. <lacht> genau. Und dann kommt der Wischer, den wir ja schon mehrfach beschrieben haben. Der auch so ein bisschen Star wars esque. Du Daher meinst kommt? die
0: Schiebeblende mit einem leichten Feathering. Exakt. <lacht> genau das wollte ich gerade sagen,
1: aber du warst einen Moment schneller. <lacht> Und äh, bevor wir jetzt hier wirklich in äh, das Interieur äh, von Kekshaus richtig abtauchen, da werden wir auch tatsächlich äh, nächste Woche noch ein bisschen mehr zu erzählen können, äh, weil da wirklich so viel zu sehen ist, äh, würde ich hier einfach mal mich, einfach mal, komm, einfach mal auf die Handlung konzentrieren. Ja, komm. Einfach mal auf mach die Handlung doch mal. konzentrieren. Chi-Chen -Chi Chong hat doch vorher Oi. ausgeliehen. <lacht> ja.
2: Es ist der zweite Teil, Next Movie, Next Movie auf Deutsch, noch mehr Rauch um gar nichts.
1: Der auch ja, in ja meiner UNA-Trilogie mit drin ist, als Zusatz. Bei dir war Didi der Doppelgänger drin? Genau. Ja. Und bei mir, ich habe ja die Kalle Grabowski Gold-Edition. Ja. Da ist der Film mit drin, den Sehr hat er ja vorher ausgeliehen, der läuft jetzt und äh, er guckt sich diesen Film an und äh, der Satz, der da fällt aus dem Dialog ist, wow, einen Spitzenbunker hast du hier, dein alter Knall bist du wohl ein Koks, hä? Und da weiß man auch schon wieder, okay, alles in diesem ganzen Film bewegt sich in dem gleichen kriminellen Milieu irgendwie, ganz merkwürdig und äh, tatsächlich… Kleinkriminelle,
2: die Kleinkriminellen zugucken.
1: <lacht> exakt, ja. exakt. Und ähm, der ganze äh, optische Eindruck ist sowieso, das ist alles Chaos. Und dann wird dieses Chaos durch ein Telefonklingeln unterbrochen. Und Kek wird dann erst von über der Schulter filmguckend gezeigt und dann frontal schön lässig hängen geblieben, <lacht> auf der Couch gezeigt und versucht... Dann genau die Klamotten an, wie
2: wir sie vorher exakt. gesehen haben. Er hat auch sogar noch seine Schlappen, Schlappen an. Ja. Ja. <lacht> also, ist einfach, einfach auf
1: die Couch gefallen, nachdem er dann da die beiden was er denn für Vögel weggeschickt hat <lacht> und äh, ja Telefon klingelt und er ist dann so, so ein bisschen so oh, jetzt wird er hier gestört so ja. er will eigentlich den Film gucken war gar kein Bock und geht so irgendwie halbherzig dran und versucht so parallel irgendwie dann die Guckt Fernbedienung so
2: angewidert ja, so man gar keinen Bock
1: jetzt hier? versucht dann irgendwie auf Pause zu drücken und, <lacht> und äh, dann entgegnet ihm die Stimme von Hilmi Söser, der das äh, Ganze mit seinem türkischen Akzent herzlich einleitet und ihn fragt Lon Maluk, endlich erreiche ich dich. Wo bist du gewesen, Lan? <lacht> <lacht> und da äh, schafft Keges auch endlich auf Pause zu drücken.
0: <lacht> ja, sehr geil. Also, ähm, da wird jetzt unser neuer ein neuer Charakter eingeführt. Der, lustigerweise, Hilmi heißt auch. Hilmi in spielt dem, Hilmi. Spielt, ja. Hilmi spielt Hilmi. Ähm, und äh, der ist, das sehen wir als nächstes, also es entwickelt sich ein Gespräch. Da ist ein Schuss-Gegenschuss-Verfahren einfach. Du bist immer wieder... Es wird immer hin und her geschnitten zwischen Cake auf der Couch und Hemi auf der Rennbahn. Exakt. So, und diese zwei Sachen, die werden ähm, einander gegenübergestellt. Auf der Rennbahn ähm, da herrscht die ganze Zeit Bewegung. Die Kamera ist immer in Bewegung. Immer sind Leute, natürliche Wischer, liebe Freunde, <lacht> äh, natürliche Wischer, Menschen wischen zwischen Kamera und Hilmi hin und her. Vor allen Dingen später noch, in der nächsten Minute. Und ähm, das Einstiegsbild, auch Hilmi kriegt so ein geiles Einstiegsbild, wie äh, zuvor der die Kampmanns und der Schlucke. Da ist eine, eine Kamerafahrt, kurz, aber schnell, auf ihn zu.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment dreht er sich noch ein, und lacht ganz laut. Also es ist ja. auch wirklich gut getimt. Das ist choreografiert, fast wie wie ein Tanz. Und das soll auch so sein. Das ist einfach der absolute Kontrast zu Keks, ähm, zu, zu Keks, äh, abchillen auf der Couch, Er bewegt ja. sich kein Stück und ist auch sogar in der Horizontalen die ganze Zeit, also der ist einfach so ein Strich, der horizontal <lacht> durchs Bild geht und sich nicht bewegt, ein richtiger Hänger wohingegen bei Hilmi die ganze Zeit Bewegung ist und der wird halt ja. auch vorgestellt als der als der dynamische, der treibende ne? der dreht sich in die Kamera rein mit richtig viel Schwung mhm. und ähm, ist auch, das charakterisiert ihn auch gut, weil später werden wir feststellen dass er den Kick auch ganz schön da rein quatscht in das, Absolut. was als nächstes passiert. Aber
1: wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, ist, wie Kek ans Telefon geht. Ja. Kek nimmt das Telefon, was er irgendwie auch schon auf der Couch hat, nimmt den Hörer in die Hand und sagt, hier Kek. <lacht> 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 also es scheint ihn auch niemand wirklich anzurufen, der ihn nicht bei diesem Namen nee. kennt. Also sonst würde er sicher ja nicht damit melden. Ja.
2: Also ich denke auch, die Anrufe seriöser Natur äh, gehen da anscheinend nicht so <lacht> häufig beim Kek ein. Ähm, ist jetzt nicht so, dass er dann Mama anruft oder irgendwie der Steuerberater und dann
1: geht er. ist er dann auch so. weniger zu Hause, ist ja oft in der Videothek. Wie ja, man der, sagt das? Ja sogar, der
0: sagt ja sogar später zum, zum Bankmenschen sogar, als der Bankmensch zu ihm sagen will, Herr, äh, sagt der Kek. <lacht> Weil der hat schon aufgegeben, also es ist, ich weiß jetzt nicht, wie gut ihm sein eigentlicher Name gefallen hat, aber der hat längst aufgegeben zu versuchen, irgendwem zu sagen, wie er wirklich heißt. Der ist, der heißt nicht Kek, die Leute nennen ihn nicht Kek, der ist Kek ja. geworden. Und der wiederholt's, so, wie ich, man da ihn sogar nennt, noch. Oh, so ist er auch geworden. Also einfach.
1: gut, Herr, ähm, Cake. <lacht> <lacht> ja. Und die beiden äh, fangen dann an zu quatschen, und wir kriegen jetzt so ein bisschen den Eindruck, okay, da geht jetzt irgendwie auch schon wieder was Geschäftliches äh, vonstatten. Denn, ähm, er wird ja gefragt, wo bist du gewesen, Lon? Und er sagt, ja, ich hatte noch was zu erledigen. Also muss er, ja. er ist ein schwerbeschäftigter ja, Mann, er muss ja in die Videothek. Wirklich, ne? Er, er hat, hat noch zu was zu erledigen. Und ähm, das versteht Hilmi auch schon. Und ja, er denk, erkennt denkt den aber ich. eher so ein bisschen auch in die, ob es jetzt damit gemeint ist, ob er persönlich äh, das voraussetzt oder ob das auf eine Videospielebene gemeint ist. Denn er sagt, ah, hast du ein nächstes Level erreicht, hast du ein neues Level erreicht. Der da glaube er ich. Mein entweder auf jeden Klar, weil man ja. sieht auch so ein paar Videospielutensilien in der Wohnung rumfliegen. Mhm. Also er weiß ganz genau, wie der tickt, ja, was der Macht.
0: der hat auch der ich glaube der hilmi hat auch einen richtig geile äh, hat auch einen richtig geilen job da abgekriegt der hat einen, einen ganz lieben äh, hänger gefunden der sich auch nicht wehren kann wenn er dem irgendwas aufschwatzt dessen geldgeschäft der abwickeln der der, der darf. einfach die kohle von dem ja. nimmt und dann verjubelt er das da schön auf, auf der auf also, Und in <lacht> der, der Kamerafahrt sieht man Deal.
1: da so ein bisschen, der steht da so ein bisschen locker, flockig. Auch, der hat sogar zweierlei Goldketten um Hals hängen. Mhm. Zwei verschiedene. Auch Golduhr, goldene Sonnenbrillenfassung, dunkle Gläser. Also man sieht wieder, das ist einer, dem geht's gut. Der zeigt auch gerne, was er hat so. Und die... <lacht> Ich weiß nicht, also ganz mini bisschen wenig sieht man von der Rückseite von ihm, denn er hat natürlich auch eine Lederjacke an. Ich drehe durch. Ich
0: liebe Lederjacke. Ja so weiter. ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Ja,
1: ey. Vielleicht ziehe ich für die nächste äh, Folge hier mal eine an und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Okay. Wir, nehmen sag, doch, wir
2: nehmen doch immer nackt auf, <lacht> <lacht> was uh. ihr da draußen nicht wusstet. Und
1: was man sehen kann ist, er hat, und das ist sowas von... Unglaublich cheesy, was man irgendwie auf jedem Flohmarkt gesehen hat. Hinten auf der Lederjacke ist so ein Aufdruck von so einem weißen Tiger mit so einem blauen Himmel. <lacht> ja, Airbrush. <lacht> Wahnsinn, ay, ay, weltklasse. Ay, ay, ay. Auch die,
0: wenn ich diese Lederjacke jetzt irgendwo sehen würde, ne, ich würde die sofort kaufen und jeden Tag tragen.
1: Das Schlimme ist, ich glaube, die hat sofort. <lacht> ja, das kommt
0: drauf an, wie man das kombiniert. Verstehst du, Christian? Ja, ich das weiß. Kombination.
1: Dann muss ich dann die, äh, wie war der Begriff für die Hose nochmal? Die äh, so... Du hast so, so einen Hosenbegriff genannt bei der letzten Folge. Jogginghose? Ballonseide? Ka Karottenhose? Karottenhose. Karottenhose. <lacht> ja, die kann man da super dazu anziehen, finde ich, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ja, und dann sieht man den ganzen Trubel, der da passiert. Also, du siehst, da laufen Leute vorbei, da haben welche bunte, schöne, blumige Hüte auf. Und er steht da und telefoniert mit seinem, es könnte ein Nokia irgendwas mit so einem kurzen, stummen Antennchen oben dran sein, so ja. Mobiltelefon. Telefoniert halt mit ihm und äh, versucht jetzt mit ihm zu bequatschen, dass er einen brandheißen Tipp hat für ihn.
0: Genau. Und dann sind wir auch gleich schon fast wieder raus, also ne? Weil die durch, weitere Unterhaltung mit dem meisten Inhalt passiert in der nächsten Minute. Aber, aber ähm, der brandheiße
1: Tipp wird dann ja noch entgegnet von Kek, denn der Kek, mhm. ja, die beiden so. kennen sich, ja. die sind befreundet und er sagt, er hat, ich hab brandheiße Tipp für dich und Kek sagt, komm, geh mir weg mit deinen brandheißen Tipps. Mhm. Also hat er ja bereits schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also genau. ich frage mich auch, wenn man mit jemandem offensichtlich ja zusammenarbeitet, der ein bisschen mit Geld hantiert, der für dich was macht, so wenn du mit dem schlechte Erfahrungen beim Sportwetten gemacht hast, warum arbeitest du dann weiterhin mit dem zusammen? <lacht> Ach also.
0: Mensch, guck ihn dir doch an, den Kek, als ob der die Kraft hat Na. und die Muße, sich von der Couch zu erheben, um jemand anders zu finden, der sein Geld verjubelt oder das selber zu verjubeln. Der ist einfach so ein richtiger Hänger und das ist auch sein Pech. Wir haben ja schon, wir haben ja schon, äh, rausgefunden, dass er auch ein Pushover ist, ne? Dass er sich, äh, dass er äh, sich
2: überzeugen, leicht, über, überzeugen, leicht lässt.
0: überzeugen lässt. Mhm. Und Außer bei auch, Geschäft mit Autoradios. Genau. Ne? Und dass auch nie jemand anders <lacht> schuld ist. Es ist nie jemand anders. Ja, also es ja. ist ein Quatsch. Es ist immer jemand anders schuld. Es ist nie er selber schuld. Ja. Ne? Er lässt sich immer in, so, lässt sich fallen auf seiner Couch. Und irgendwie äh, kommt er trotzdem in Probleme. Der will ja nur da abhängen. Der will ja nur C chi chi <lacht> gucken, vielleicht ein bisschen Videospielen. Und auf einmal hat er irgendwelche Probleme. Auf einmal sind irgendwelche Mafiosi hinter dem her, weil jemand anders sein Geld verzockt hat. Aber naja, man, also merkt das genau. man merkt ja eher genau, man
1: merkt es so, also eigentlich ist es bei vielen Leuten, wenn die irgendwie alles an Wertgegenständen haben und irgendwie ist alles gesettelt so, wo, was mache ich da mit meinem Geld? Entweder kaufe ich mir ein hyperteures Auto, da ist Keg nicht der Typ für, der hat seinen heiß geliebten Downers. Was mache ich mit dem Geld? Ja, Sportwetten, ne? irgendwie ja. das Geld in Unlauf bringen, vielleicht ein bisschen, also der Anreiz mit viel Einsatz, auch extrem viel wieder zu gewinnen, ist ja. ja nun mal sehr hoch. Das kennt der ein oder andere, der vielleicht mal hier und da für ein 20 oder so. bei ja Oder einfach nur hier die klassischen äh, Fußballtipps und so. ne? Wenn du da irgendwie, geht ja mittlerweile alles über App und Paypal und da geht der Geld ja noch schneller zum Fenster raus, als damals, wo noch wirklich einer physisch das Geld an den Schalter abgeben musste. <lacht> und da, da merkst du, Kek ist jetzt an einem Punkt, der, der hat der weiß nicht mehr wohin damit. Der macht das halt einfach nur aus Beschäftigung. So, was mache ich mit meinem Geld? Pferd? Also ich, ich, wenn ich viel Geld hätte und alles gemacht hätte, und da würde ich doch nicht auf Pferderennen setzen. Also, ja, und
0: vor allen Dingen, wenn dann. Wird er hat man doch eine das Dauerkarte
1: so beim Fußball? Warum geht der denn dann mit seinem Geld an der Rennbahn? Ja, also.
0: weil irgende, irgendeine Sau ihm die abgezockt hat, weißt du doch.
1: Ja, da hat er sich aber bestimmt geärgert, ja, oder? <lacht>
0: also, ähm, ich glaube, da gibt es noch, äh, noch einiges zu erzählen. Es gibt auch ein paar Tipps, was er so mit seinem Geld macht. Das sieht man in seiner Bude, in seiner völlig vollgemüllten Bude. sieht man auch viele andere. Der hat auch ein paar Schätzchen da stehen. Oh ja. Das ist, glaube ich, das, wo das Geld so hingegangen ist. Und das ist, äh, da sprechen wir dann nächste Woche weiter, würde ich sagen. Ja, oder?
1: da haben wir definitiv noch ein bisschen was zu quatschen. Ich freue mich auf die Folge und würde mich auch freuen, wenn ihr auch wieder zuhören würdet. Bis dahin.
0: Ja, dann äh, bis nächste Woche. Ja, ciao. So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Aufen.